0: Also alle Boxbetreiber, also CrossFit Boxbetreiber, alle EMS Betreiber, alle Fitnessclubbetreiber kennen eigentlich die Top 1 nach unzählig tausend verkauften Verträgen. Auf Nummer 1 ganz klar kommt zum Schluss, du willst gerade die Mitgliedschaft unterschreiben. Ja, ich überlege es mir
1: nochmal. Der Klassiker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Member Boost Podcast. In diesem Podcast sprechen Adam Bigon und Tim Kromer darüber, wie inhabergeführte Fitness, EMS-Studios und Crossfit-Boxen es schaffen, übers Internet mehr Probetrainings zu bekommen, diese in zahlende Mitglieder zu verwandeln und die vielen Fehler, die wir selbst dabei auf dem Weg begangen haben. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zurück zum Member Boost Podcast und heute wieder mit einer speziellen Folge. Ich habe wieder einen Gast mitgebracht, ein ganz besonderer Gast, ja. Erstens Kunde von uns, ja, geiler Typ. Und zweitens ähm, hat der liebe Volker Silwald schon mindestens 25, eher 26 Jahre, haben wir gerade schon abgeklärt vor dem Gespräch, 26 Jahre Erfahrung in der Fitnessbranche. Heißt konkret, der Volker ist Inhaber von insgesamt fünf Fitnessclubs, die Fitness Factory mit dem Hauptsitz, korrigiere mich Volker, in ja. enger ja, genau. Bei Bielefeld, ganz genau, ja. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat der Volker in seiner Laufbahn schon die ein oder andere Mitgliedschaft für einen seiner vielen Clubs abgeschlossen. Das heißt, der Volker ist einfach ein ziemlich geiler Typ, wenn es um Verkauf geht und das soll auch das Thema sein heute des Podcastes, ja, als passionierter Verkäufer mit 25 Jahren Erfahrung und selber als Unternehmensberater tätig, ja, und ähm, das heißt, der Volker bietet auch selber Beratung an im Bereich oder gerade im Bereich Verkauf ähm, in der Fitnessbranche, hat er natürlich einiges zu erzählen und darum soll es auch heute gehen. Das war erstmal mein Intro, Volker, ja, <lacht> vielen Dank, äh, da spreche ich schon mal, dass du da bist, ja. Und jetzt würde ich einfach mal an dich übergeben, vielleicht verlierst du noch ein, zwei Worte zu dir, dass man sich vorstellen kann, wer du bist, was du machst und dann steigen wir mal ein bisschen tiefer ins Thema Mitgliedschaftsverkauf ein.
0: Ja, vielen Dank lieber Tim, danke, dass ich da sein darf. Und äh, ich bin ehrlich gesagt nicht nur ein geiler Typ zum Thema Verkauf. <lacht> <lacht> das, das, <lacht> ich habe da noch einiges mehr zu bieten. Das, also, wusste, Spaß, ich, das wusste ich vorher schon. Äh, ja, ja, Spaß beiseite. Nein, ist also tatsächlich, wie der Tim sagt, hallo zusammen erstmal. Mein Name ist Volker Söwald und ich bin seit ja, knapp 26 Jahren in der Branche, in der Fitnessbranche tätig. Selbstständig als Unternehmer. Habe meinen ersten Laden damals mit 23 Jahren, war ich knapp eröffnet. 1994 relativ blauäugig, wie man das damals gemacht hat und habe also alle Höhen und Tiefen in der Fitnessbranche auch mitgemacht und habe, ich würde sagen, in der Zeit mal so grob geschätzt um die 25.000 Verträge geschrieben mit meinen Anlagen zusammen und auch jüngst in letzter Zeit für andere Anlagen. Das heißt, mir fällt immer wieder auf in letzter Zeit, dass äh, das Marketing bei manchen Clubs recht stark ist. Bei manchen auch nicht, aber da, wo es stark ist, sind sie Stermer sehr schwach in der Umsetzung, die Clubbetreiber.
1: Was heißt das konkret? Du schließt auch für andere Clubs Mitgliedschaften ab? Also da genau. bist, bist, du, bist, du, bist du selber als Berater engagiert und hast dich dann da hingesetzt und tatsächlich die, die Mitgliedschaften abgeschlossen, oder?
0: Ja, es gibt also tatsächlich schon den einen oder anderen, der mich kennt in der Branche. Und äh, wenn die Leute eine tolle Marketingkampagne haben, wie zum Beispiel auch äh, von Member Boost, und kriegen die Leute in den Club, dann haben die stellenweise Probleme damit, mit dem Praxistransfer, die Interessenten in die Clubmitgliedschaft zu bringen. Da komme ich und schieb für die Leute
1: gegen gewisses Entgelt die Kuh vom Eis. <lacht> okay, das heißt, du gehst dahin und ähm, sprichst dann mit den Interessenten, die reinkommen und am Ende machen die zu großen Prozentzahlen Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie hoch ist dann deine Abschlussquote, Volker?
0: Ah, beim letzten war ich bei 75 Prozent. Das ist also nicht so schlecht, wie man denkt. Wenn die Leute in der Fitnessbranche, da wird gerne mal geschummelt, erzählen, sie hätten 100 Prozent Abschlussquote, die hat
1: keiner. Klassiker, kenne ich ja, auch. Ja. ja, wenn die Leute erstmal da sind bei mir, dann, dann schließen die alle naja, ab. Ja, aber mhm. 75 Prozent, 80 Prozent ist ein
0: realistischer Wert, da ordne ich mich schon ein. Und ja, darum bin ich heute hier, um ein bisschen was zu erzählen, was für die Klassiker und die größten faulen Eier sind, die man so im Verkauf auch machen kann. Ähm, neben dem, dass man den Leuten ins Gesicht reinschlägt.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe mir ähm, hab eine Frage überlegt, für die ich wirklich lange gebraucht habe, um sie mir zu überlegen, Volker. Ja, was frage ich jemand, der schon so viel Erfahrung im Verkauf habe und... <lacht> Wie könnte es anders sein? Ja, nein, Spaß beiseite. Ein Klassiker, ja. Jemand, der schon 25 Jahre verkauft und ja, wie du selber gesagt hast, höchstwahrscheinlich schon mehrere 20.000 oder 25.000 Mitgliedschaften abgeschlossen hat. Das ist natürlich einfach für unsere Hörer mal interessant zu erfahren. Was sind denn deiner Meinung nach einfach die drei wichtigsten Punkte im Verkauf von Fitnessmitgliedschaften? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: Die ist relativ leicht zu beantworten. hole ein bisschen aus. Also ich habe natürlich hauptsächlich in der Fitnessbranche zu tun, bin aber auch noch als Berater tätig für Industrieunternehmen mitunter und ähm, da läuft das mit dem Verkauf eigentlich genauso. Das heißt, wenn ich ein guter Verkäufer in der Fitnessbranche bin, werde ich höchstwahrscheinlich auch an allen anderen Orten der Welt und in allen anderen Branchen der Welt gut verkaufen können. Und was besonders wichtig ist, natürlich vor dem Abschluss erstmal den Kunden kennenzulernen. Man hat so in den... 90er Jahren, nee, fange ich anders an, in den 80er Jahren wo es richtig fies, da hat man richtig rumgekrochen als Verkäufer und auf den Knien rumgebettelt, schön, dass sie da sind, das darf man natürlich immer noch sagen, dass es das ja nicht schlimm, ist. aber so rumgekrochen und ja, es wäre toll, wenn sie uns die Ehre erweisen würden bei uns und das ist natürlich
1: ja, richtig, richtig
0: zu Kreuze gekrochen. Ja, ja, ja genau, das äh, liegt mir auch überhaupt gar nicht. Dann war es in 90er Jahren eher so dieses Hard-Selling, da hat der eine oder andere schon mal von gehört, wo so ein bisschen, äh, ja, Jetzt aber ernst machen, ansonsten gibt es ein Problem. Oder ich breche den Arm, das wollen wir natürlich auch nicht. Und heute ist es halt so, dass man wirklich auf Augenhöhe, das ist meine Erfahrung und das ist auch das, was in unzähligen Schulungen, die ich a, selbst mitgemacht habe und auch heute in Schulungen für meine Leute, die mich bezahlen, äh, auch vermitteln möchte, dass man wirklich Auge in Auge mit seinem Gegenüber spricht und ja weder von oben herab als irgendwie wieder zu Kreuze kriegt. Und das mag der Kunde halt ganz gern. Das ist erstmal ein wichtiger Posten, dass man einen schönen Rahmen schafft, und aufmerksam ist, zuhört vor allem, was der Kunde möchte. Da gibt es natürlich unzählige Sachen und äh, Dirties aus den 90er Jahren, wie man den Kunden um jeden Preis zum Abschluss kriegt. Das funktioniert tatsächlich, aber das funktioniert nicht ganz ohne Nebenwirkungen. Denn dann kann dir durchaus passieren, dass du am nächsten Tag den Kunden da stehen hast, wenn es die Kundin ist, weint irgendwie mit einem Vertrag in der Hand und sagt, oh, wollte doch nicht und jetzt habe ich mich zwei Jahre gebunden und
1: das ist nicht das, was wir wollen. Man, man sagt ist. ja so schön, Volker, wer keine Stornos hat, hat nicht hart genug verkauft. Wie siehst ja, du das? Ja, das, das mag sein, aber
0: beißt sich die kassenschwanz Schwanz. Da profitieren wir nicht von. Dann ist die Frau nachher traurig, kommt nicht, ist zwar zwei Jahre im Vertrag, dann kommt das Kasselbüro die Anwälte, Juristerei, dann ist der Freund von ihr noch sauer und ja. der hat einen Freundeskreis, das führt also zu nichts. Am Ende hat also keiner Spaß da dran. Genau, die sollen sich das also schon recht überlegen und ich sehe meine Aufgabe eher als so eine kleine Anschubshilfe. Denn es gibt laut dem Deutschen Sportstudioverband, das ist also tatsächlich so, durchschnitts-, eine durchschnittliche Wartezeit vom ersten Gedanken hin mal, wenn du lieber Tim überlegen solltest, mal Fitness zu machen, bis tatsächlich zu dem ersten Gang in den Fitnessclub und zur Anmeldung eine gewisse durchschnittliche Zeit und diese Zeit beträgt satte zehn Monate. Das heißt, zehn Monate überlegt der Kunde, vom ersten Mal ins Fitnessstudio zu gehen, bis es dann tatsächlich endlich auch tut. Das ist also eine komplette Schwangerschaft. Mhm. Und da muss man eigentlich, wenn der Kunde jetzt sich das zehn Monate lang überlegt hat, relativ blöd sein, wenn man ein schönes Studio hat, für das man verkaufen kann, dass der Kunde nachher ohne Mitgliedschaft wieder rausgeht. Ja. Ja. Das ist erstmal ganz wichtig. Ne? Also, aber zurück zu deiner Frage. Ganz wichtig ist natürlich, ich weiß, viele Unternehmensberatungen sagen, ja, das ist nicht mehr zeitgemäß, die indirekte Einwandbehandlung. Hast du mal was davon gehört, Tim?
1: Ich habe mal was von einwand gehört.
0: Ja, das ist es eigentlich genau. Also einfach erklärt ist es, du interessierst dich für, ich sag jetzt mal, ich kenne mich nicht so gut aus mit Autos, äh, Ford Fiesta und der Ford Fiesta hat jetzt meinetwegen mikroskopisch kleinen Kofferraum. Dann gehst du zum Vorthändler und das Erste, was der Vorthändler dich fragt, sagt lieber Tim, ist der Kofferraum dir denn groß genug? Dann sagst du, ja, ja, der reicht mir. Alles klar, die Sache ist verkauft. Warum? Weil der Tim zum Schluss als Ausrede nicht mehr benutzen wird, ähm, der Kofferraum ist mir zu klein. Hast du ja eben schon genau das Gegenteil behauptet. Mhm. Also das zählt dann nicht mehr als Argument. Du nimmst im Grunde die Argumente, die gegen einen Kauf oder einen Abschluss sprechen, im netten äh, Gespräch vorher vorweg dass du da eigentlich nicht mehr zurück kannst.
1: Was sind so die, die, die Klassiker, die gegen eine Fitnessstudie-Mitgliedschaft sprechen aus, aus Sicht des, des Interessenten?
0: Also alle Boxbetreiber, also Crossfit-Boxbetreiber, alle EMS-Betreiber, alle fitness kennen eigentlich die Top 1 nach unzählig tausend verkauften Verträgen. Auf Nummer 1 ganz klar kommt zum Schluss, du willst gerade die Mitgliedschaft unterschreiben. Ja, ich überleg's es mir nochmal.
1: Der Klassiker.
0: <lacht> ja, das kennst du auch, ne? Absolut. Ja, ja, ja. ja gut, aber dann äh, in, in, in muss ich mir ehrlich gesagt selbst äh, rechts und links ein paar runterhauen, weil ich im Vorfeld einfach vergessen habe zu fragen, Mensch Tim, das ist ja total schön, dass du hier bist. Wie lange hast du deinen Besuch jetzt schon verschoben und wie lange hast du die Entscheidung schon verschoben? Sag.
1: Ach so, ja, du, Volker, ich habe jetzt schon drei Jahre. Ich bin jetzt seit, seit drei Jahren schon überlegen, ähm, Abwärts genau, das ab noch 20 Kilo zugenommen ja, und jetzt genau. habe ich mich endlich mal hier über die Schwelle geschleppt.
0: So genau. Und wenn ich jetzt zusammenfasse vorm Abschluss sage: Mensch, Tim, wir waren uns ja eben einig, du willst was für deinen Rücken tun, du hast dann mehr Muskeln haben, du willst dann fettlos werden, du überlegst seit drei Jahren, was zu machen. Dein Arzt hat dich geschickt und mit deiner Frau ist es auch schon besprochen, die jagt dich auch hierher. Was sollst du da noch sagen? Du kannst halt nicht mehr sagen, äh wo muss ich unterschreiben? <lacht> ja, genau, das ist es noch. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen auf Augenhöhe mit dem Kunden sprechen, die indirekte Einwandbehandlung sauber arbeiten. Erste Ausrede, wie du gerade gefragt hast. Ich überlege es mir nochmal. Ja. Ich habe gar keine Zeit dafür.
1: Ich muss nochmal mit meinem
0: Arzt sprechen. Die Öffnungszeiten sind schlecht für mich. Das kann man vorher alles abfragen und vorwegnehmen als Ausrede.
1: Ja, indem man einfach fragt. Ja. Passt das so für dich? <lacht> ja. <lacht> so einfach,
0: genau. Ist der Preis okay für dich? Ja, ist abgenickt, alles klar.
1: Fertig. Na, und das ist also
0: wirklich ganz, ganz wichtig, die indirekte Einmalbehandlung. Auge in Auge und den Sack zu machen. Auch wichtig. Das ist das, wo sich die meisten Mitarbeiter im Fitnessclub scheuen, jetzt tatsächlich zu sagen, komm, lieber Tim, ich würde dich gerne für uns als Clubmitglied gewinnen. Ja. Ich mache dir jetzt mal ein richtig gutes Angebot.
1: Verkaufen und abschließen ja, sind nämlich zwei, sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, ich habe da auch schon alles erlebt. Da
0: werden also... Seminare gehalten über allgemeine Trainingslehre, Kreuzheben mit Handgelenk-Curls kombiniert mit einer Low-Carb-Diät. Das gehört nicht im Verkaufsgespräch. Der Kunde kommt rein, sagt, ich will mich anmelden, ja, moin,
1: Genau, mach mal. Ja. also man, man, bleiben. man kann sich so gut verstehen, wie man will, dann mit seinem mhm. potenziellen Kunden im Verkaufsgespräch. Ja. Mhm. Und wenn man dann auseinander geht und sagt, schön war es, überleg es dir nochmal, ja. dann hat keiner genau. gewonnen. Ja?
0: ja, aber immerhin hast du es ja schon mal zu so einem Gespräch geschafft. Denn witzig ist auch zu beobachten, dass in vielen, vielen Fitnessclubs, also das Unwort des letzten Jahres und wahrscheinlich auch wieder diesen Jahres in meinen Fitnessclubs ist Folgetermin. Oha. Hast du mal von gehört?
1: Ich, <lacht> ich kenne genug Folgetermine, die ich äh, selber, ja, man kann es nicht ganz immer vermeiden, ja, aber ich versuche es also wirklich auf, auf Teufel komm raus zu vermeiden, Folgetermine. Ja, aber erzähl selber,
0: in der Fitnessbranche ist es halt ganz einfach.
1: Ähm,
0: Folgetermin ist einfach nur die Angst
1: vorm Vertragsabschluss.
0: Der Mitarbeiter ist stolz auf sein Produkt. Er macht das tollste Training mit dem Kunden, präsentiert alles vom Feinsten und dann kneift er nachher und sagt: Ja, komm, dann, äh, weil er sich nicht traut zu sagen, komm, ich würde dich gerne anmelden, und sagt er: Wir machen jetzt noch einen Termin für nächstes Training. Ja, dann kann ich es mir nochmal überlegen. Genau. So, das wird dann zwei bis elf Mal gemacht. Dann hast du 10 Stunden Zeit investiert und der Kunde sitzt final mit dir wieder am Tisch.
1: Oder auch nicht. <lacht>
0: ja, oder auch nicht, genau. Und darum ist eigentlich der richtige Weg in meinen Augen und auch der effizienteste Weg, einen Vertragsabschluss zu machen, ohne ein Probetraining. Direkt im ersten Termin. Direkt im ersten Termin, den Kunden zu fragen, was hast du vor, wo soll die Reise hingehen? Und dann sich das Anhören vor allem. Der Kunde hat zu erzählen, was er für Probleme hat, was er beseitigt haben möchte, was er früher für ein toller Hecht war oder eine tolle Frau war. Und ich habe ja jetzt so viel Zellulite und ich habe einen äh, Rücken kaputt und ich war mal falsch im Springen. Das habe ich alles schon erlebt, dass ich 20 Minuten unterbrochen quasi äh, Kaufsignale gesandt kriege vom Kunden. Und ja, dann machen wir es halt. Ja. Wir sind derjenige oder derjenige Anbieter,
1: der dich genau dahin führt, wo du hin möchtest. Und man muss es halt einfach nur als Verkäufer sagen. Lass uns mal. Genau. Ja.
0: Und besonders bitter, und da jetzt auch mal meiner Funktion als Ausbilder für meine Studenten und Auszubildenden, finde ich die sogenannte, jetzt werden viele schimpfen und fluchen, diplom krankheit Das ist nämlich genau das, dass die Diplomsportlehrer so ein immenses Fachwissen haben oder Physiotherapeuten vom Sport, von äh, unserem Kerngeschäft, aber es ätzend finden zu verkaufen. Ja, und dann aus... Ich finde find es einfach, und zu sagen, nee, ich bin, ja, ich bin ja Trainer und nein, ist der ganze Verkauf. Vergessen aber dabei, <lacht> ah, wenn geil. Sie mich in Ihren dreieinhalb Jahren des Studiums, also ein Master hinterher machen, von mir aus gerne auch noch ein bisschen länger, davon überzeugen, dass Sie Top-Verkäufer sind und mir zeigen, wie Sie dann dreieinhalbtausend Euro im Monat refinanzieren für mich als Fitnessclub mit einem Goodie von tausend Euro on top und drauf für mich, will ich so einen Mitarbeiter haben? ja. Ein Physiotherapeut kostet mich heutzutage 15 Euro in der Stunde, da zeigt er den Leuten die besten Kniebeugen. Ist Hört so. sich doof an. Also ich meine, ich stehe auf Fitness, ich stehe auf Sport. Ich
1: nicht mich. Ich kenne ja genug Leute, die äh, diesem, ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Ideal, was du gerade beschrieben hast, entsprechen. Ja, Das sind super Trainer und so. Und äh, dann aus dem Verkaufsgespräch geht der Kunde eigentlich mit einem Trainingslehre-Diplom raus, aber ohne ja. Unterschrift.
0: Ja, Du vermittelst dem Kunden eine kostenlose Trainerbilizenz im halben Jahr und der sagt dann, jetzt weiß ich alles, jetzt gehe ich zu Backfit. Genau. <lacht> Habe ich zwar keine Betreuung, brauche ich auch nicht, weiß jetzt alles. Völlig krank, aber gut, so ist es halt. Ja, muss gut. Man sagen. gut. Ich muss mich da auch ein bisschen zurücknehmen und entschuldige mich nochmal bei allen Diplomsportlehrern und Physiotherapeuten. Die machen echt eine super Arbeit, muss man wirklich sagen. Und gerade auch die Physios, toll, in ihrer Ausbildung. Die ersten drei Semester sind identisch mit Medizin das ist schon toll, was sie drauf haben und dafür werden sie wirklich unterbezahlt. Und im Verkauf hätten sie wirklich die Chance, ein bisschen Geld zu
1: verdienen, aber das schätzen sie leider nicht. Gut, ist nicht für jeden was, aber ich sag mal so, ist, ähm, für die Folge, es soll ja um Verkauf gehen, haben wir am Anfang gesagt. Und ähm, ja, Ein klassisches Beispiel, Ja, natürlich jetzt äh, leicht übertrieben an der Stelle. Ja, ist natürlich ja, jemand... Leider nicht. Ja, ja. <lacht> leider nicht. Ist untertrieben. Ja, <lacht> aber ja, nochmal, wir wollen hier niemanden irgendwie äh, nein, nein, an Pranger absolut. stellen, um Gottes Willen. Ja. Nicht jeder kann oder, oder will auch verkaufen, ja aber am Ende des Tages, naja. ähm, manche sollten auf jeden Fall wenigstens die Grundskills davon ähm, mal ja, gehört oder ein bisschen halt, äh, auch durchgeführt haben. Genau, ist aber
0: halt brutal wichtig fürs Unternehmen. Absolut. Und ja. da kann man sich halt diese Arroganz, die manche Mitarbeiter, das jetzt, also wir klammern mal fysisch und... Sportler, also einfach Mitarbeiter des Studiums oder des Unternehmens dürfen nicht diese Arroganz besitzen und sagen, nee, Verkauf mache ich nicht. Aber ich erlebe das in allen möglichen Clubs immer wieder. Also jetzt nicht speziell nur in Main. Bei mir ist es schon so, dass die gern verkaufen, weil also auch wirklich Spaß macht. Und in anderen Unternehmen, wo ich stellweise beraterisch tätig bin, da drücken sie sich, wo sie können. Warum ist mir fremd. Also kann, kann ich nicht einschätzen.
1: Vielleicht hat äh, immer noch der Beruf des Verkäufers oder das Verkaufen, halt, das ist immer noch bei vielen irgendwie so, so ja negativ konnotiert, so anrüchig. Ja, ich will dem was aufdrücken, ha, eine Mitgliedschaft, ja, einen ja, Vertrag ja, ja, und so weiter. Ja, ja. ja ähm, du, aber am Ende des Tages sollte man sich halt mal selber fragen, wie viele Verträge man selber hat, ja, ob ich meinen Kühlschrank finanziere oder ob ich meine Karre lese. Ähm, überall habe ich irgendwie am Ende des Tages eine Unterschrift unter irgendeine Form von Laufzeitvertrag gesetzt. Ja, Und äh, soll man sich mal selber fragen, war das dann in dem Moment unangenehm, wenn ich kaufen will und jemand, der zu dir ins Studio kommt, ja, wie du vorhin schon gesagt hast und schon die letzten zehn Monate überlegt hat, der will doch kaufen. Ja, richtig, ja. das kommt ja auch noch. Der kommt will doch ja kaufen. Noch. Das ist doch gar das nichts Schlimmes, jemandem was zu
0: verkaufen. Ja, das kommt ja auch noch erschwerend dazu. Die Kunden sind ja stellweise beleidigt, wenn sie kein Angebot kriegen. Das ja. sieht natürlich keiner. Aber wenn du jetzt, ich sag mal Tim, wann warst du das letzte Mal im Wasserbettenstudio?
1: Oh, schon Jahre her. Warum? Weil es sie nicht interessiert. Richtig. Ja, ich, ich sehe keinen so. Bedarf für mich.
0: Aber wenn du ins Wasserbettenstudio gehst, dann erwartest du, dass der Berater, anderer Begriff für Verkäufer, Richtig. zu dir kommt und sagt, Tim, heute deine Gelegenheit, dieses Ausstellungsstück zu einem super Sonderpreis zu erwerben. Und wenn du später rauskriegen würdest, dass es damals so war und du zahlst jetzt den richtigen Preis, würdest du ihn erwürgen. Richtig. Also das erwartet genau. der Kunde, ja. Egal wo er hingeht, wartet er auf den Verkäufer, dass er ein Angebot macht. Nur in der Fitnessbranche wird noch ein Gesprächskreis gegründet und ein Seminar über Trainingslehrer. <lacht> ja, du,
1: da, hast du, da hast du mehr Erfahrung ja. als ich. Ja, Das mag so sein an äh, mancher Stelle oder in manchem Studio, mhm. ja. Na gut. Das, äh, das heißt, kommt, ihr dürft euch trotzdem zu uns in die fitness Factories trauen. Also so ist das nicht.
0: Also wirklich, wir sind, das eine schließt das andere auch nicht aus. So professionell, wie wir natürlich in der Beratung sind, sind wir natürlich auch in der Trainingslehre. Also wir haben, da wird alles geboten, von äh, Rückenpatienten, Rehabilitationstraining, Präventionstraining bis hin zum Leistungssport und um die Athleten auf ihre Wettkämpfe, Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften oder auch Weltmeisterschaften ja. vorzubereiten.
1: Gut, jetzt sag wir zwei Punkte durch. oder Du hast nur noch so einen quasi hinzugefügt. Das war erstmal auf Augenhöhe verkaufen. Jetzt genau. waren wir gerade bei ein bisschen ausgeschweiften. Indirekte ausgeschweifte. Einwandbehandlung. Genau.
0: Indirekte Einwandbehandlung und vor allem den Sack zumachen. Ein wirklich schönes, ordentliches Angebot machen, auch nicht immer rabattieren. Nein, das wollen wir auch nicht, denn unsere Leistung ist was wert. Und wenn ich sehe, wie kompromisslos, ich habe neulich mit einem Clubmitglied von mir, den habe ich draußen getroffen, der steckte sich als erstes eine Zigarette an. Du also, rauchst, ist das nicht gut? Nein, rauchen ist nicht gut. Da sind 1000 krebserregende Stoffe drin. Ist so, was kostet eine Schachtel? 7 Euro? Die kostet 10. 10 Euro am Tag für eine Schachtel Zigarette, äh Zigaretten sind in 30 Tagen 300 Euro, richtig? Richtig. Also im Monat 300 Euro wird kompromisslos in den Krebs ja. den ich meine. Der typ, Der Typ, den ich meine, der ist nicht besonders, wie soll ich sagen, also hat nicht besonders viel Geld auf der Tasche. Aber im Fitnessclub, wo du eine Leistung bekommst für deine Gesundheit, du bekommst einen Fitnessclub dahingestellt, den du jeden Tag nutzen kannst, von morgens bis abends, inklusive äh, Wasserstrahlmassage, Fitnessgeräte, vollelektronisch computergesteuerte gut gut
1: ausgebildete Leute, die du noch fragen kannst. Gut ausgebildete
0: Trainer, Physiotherapeuten, Sportlehrer, äh, Fitnessökonomen und so weiter und so fort für nur... Ich sag mal 12 Euro in der Woche. Da möchte ich ganz ehrlich nach 25 Jahren nicht mehr drüber diskutieren. Sehe ich genauso. Das ist ein fester Preis und wenn man das den Leuten auch so beibringt, verstehen die das auch. Ja. Ja, denn wenn jetzt der Klempner zu dir nach Hause kommt, tatsächlich, der nimmt 80 Euro in der Stunde. Kannst du mal schauen, wenn mal irgendwie dein, dein Spülbecken irgendwie tropft oder sonst was, bestellst du einen Klempner und dann schaust du mal auf die, auf die Rechnung, was der für eine Stunde in Rechnung stellt. Da sagt kein Mensch was. Für einen Praktikanten, für einen Praktikanten wird 25 Euro aufgerufen. Selbst erlebt, habe ich auch nicht bezahlt. <lacht> <lacht> und für einen Auszubildenden irgendwie 40. Der, der, der Praktikant konnte gar nichts, der ist da mitgegangen, hat die Hände in der Tasche. Ja. Und das wird von jedermann akzeptiert, nur in der Fitnessbranche, wo es wirklich war, um das Wichtigste im Leben geht, um die Gesundheit,
1: da wird gezaudert Eigentlich schade. Das sehe ich genauso, ja. Gut. Genau, den Sack zumachen, das war Punkt 3. Das war schon Punkt 3. Mhm. Was war dann Punkt 2?
0: Auge, Auge. Indirekte Einwandbehandlung und den Sack
1: zu machen. Ah, okay. Jetzt habe ich es gerafft. Ich dachte, du hättest Auge um Auge erstmal so quasi als Grundlage für deinen Verkauf gesehen.
0: Ja, ist auch eine Grundlage. Einer ja, okay. Der größten Fehler, den man machen kann, dass man sich da nicht richtig positioniert. Okay. Ich sag mal, normale Umgangsformen, die sollten natürlich Grundvoraussetzung sein. Das ist aber auch das, was jeder in meinem Training lernt. Also das sollte jeder in der Erziehung schon gelernt haben, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Dass man einen guten Tag und auf Wiedersehen sagt, ein Vorschutzmäßig. Ob es also nicht Corona die Hand gibt und so weiter und sich ordentlich verhält, das sollte halt also keine Frage sein.
1: Ja, cool. Das mal zu den drei wichtigsten Punkten, ähm Vielleicht folge auch fast selber nochmal zusammen und dann kannst du einfach selber vielleicht nur mal kurz was darüber erzählen, wie man jetzt ähm, sag mal, diese drei Punkte auch tatsächlich dann ja in ein vernünftiges, richtiges Verkaufsgespräch packt. Vielleicht auch mit deiner Hilfe. Du bist ja selber schon auch selber lange als Berater schon ähm, tätig und in Clubs selber unterwegs. Ähm, vielleicht erzählst du einfach selber mal was zu deiner Tätigkeit und wie man dich auch erreichen kann. Ja,
0: genau. Also zu meiner Tätigkeit. Dadurch, dass ich im Grunde meine Fitnessclubs natürlich manage und meine Mitarbeiter auch selbst Schule und ich selber auch seit Jahren als Unternehmensberater tätig bin in Fachrichtung betriebliches Gesundheitsmanagement, wäre vielleicht für unser Podcast später nochmal ein Thema, äh, Employer Branding, äh, Verkauf, Mitarbeiterführung und so weiter, fällt es mir natürlich besonders leicht, da müssen bisschen was drüber zu sagen und kann ich natürlich wie war die Frage
1: ja Du bist ja selber als Berater tätig. Was, genau. was ist dein Angebot, vor Genau, kam's, genau kam's du bist doch Verkäufer. Dazu, Pitch doch mal. Ja,
0: ja genau. Ja, also, ich zeige Fitnessclubs. Ja, Fitnessclubs, die gerade in der jetzigen Zeit, Corona aktueller denn je, Angst haben, sich längerfristig an Unternehmen zu binden. An Unternehmensberater, an die großen Player, das Rad wird eh nicht neu erfunden, biete ich die erste Unternehmensberatung. H1 heißt sie übrigens biete ich den Clubbetreiber mit zur Hilfenahme der H1-Methode die Kuh vom Eis zu schieben. Das heißt, endlich wieder Umsatz zu generieren, mehr Gewinn zu generieren, weniger Ärger mit dem Personal und vor allem endlich wieder Spaß an Ihrem Job zu kriegen. Das ist das, was H1 macht, H1 Consult, die erste Unternehmensberatung ohne Vertragsbindung. Ihr seid nur so lange bei uns Mitglied, beratendes Mitglied, solange ihr mit uns zufrieden seid. Wenn ihr es nicht mehr seid, trennen Sie unsere Wege sofort. Ja cool Das halte ich persönlich für sehr fair H1Consult Under Construction leider noch Ich würde jetzt gern schon die E-Mail-Adresse sagen aber Das wäre meine nächste Frage ja, gewesen, Volker ja. Wie kann man dich erreichen? V.Süllwald, so heiße ich nämlich, Volker Also V.Suelwald. Die gibt es ja nicht S-U-E-L-L -L und Wald dahinter At H1Consulting.de Ich hoffe, das reicht Schreibt mich an und wir sprechen miteinander und schauen, ob wir zusammen passen und wenn es passt, werden wir das H1-System auch bei euch im Club einführen.
1: Sehr cool. Gut, das war's auch heute schon wieder mit dieser Folge. Ich sag vielen Dank an Volker, ja, dafür, dass er dabei war und Danke, äh, dass ich, das ich hoffe, dass wir in Zukunft mal vielleicht wieder den einen oder anderen Podcast machen, ja, über verschiedenste Themen, gerne auch wieder Verkauf, vielleicht ein bisschen spezifischer reingehen, ähm, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement, mal schauen, ob wir das auch noch irgendwie reinkriegen. Wir gucken mal. Ja. Ich denke, wir haben uns jetzt das letzte Mal gesehen, Volker. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich würde mich freuen oder wir würden uns freuen, wenn ihr dem Podcast eine geile Bewertung auf iTunes gebt, eine 5 sterne bewertung im Idealfall, schreibt einen Kommentar drunter, dass einfach auch mehr Leute noch davon profitieren können und sich das Ganze anhören können. Mein Name ist Tim Gromann von MemberBoost. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und bis dahin, Servus an der Stelle. Bye, bye. Das war's auch schon wieder für diese Episode. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm eine positive Rezension auf iTunes, damit wir oben in den Charts mit dabei sind und viele Studio- und box von dem Podcast profitieren können. Wenn du Fragen zum heutigen Thema hast und wissen willst, wie das Ganze auch für dich funktioniert, dann geh auf memberboost.de slash Termin und trag dich für ein kostenloses Erstgespräch ein. Wir werden dich umgehend kontaktieren und schauen, ob und wie wir dich in deinem Business unterstützen können. Bis dahin.